0: Fundamental analysiert. Erfolgreich investiert. Nicht nur die EZB bringt ja im Moment viel Geld in den Umlauf. Auch die Regierungen stellen unglaubliche Geldsummen zum Teil bereit. Wird das dann am Ende nicht vielleicht doch die Preise treiben? Also ich glaube das nicht. Experten rechnen auch nicht damit. Und selbst die Europäische Zentralbank, die sagt, die kommenden zwei bis drei Jahre dürfen wir uns durchaus auf weiter, eine weiter sehr niedrige Inflationsrate einstellen. Und Ihr hörtet einen Ausschnitt von einem Beitrag der Tagesschau aus dem Jahre 2020, aus dem September 2020, welcher sich mit der Frage beschäftigte, warum trotz lockerer Geldpolitik die Inflation ausbleiben würde. Der Experte ging nicht davon aus, dass es in den nächsten Jahren zu einer höheren Inflation kommen würde und bezog sich damit auch auf andere Experten und selbst die zb sei er doch der Meinung, dass die Inflation für die nächsten zwei, drei Jahre nicht wiederkommen werde. Hm, wie man sich täuschen kann. Keine anderthalb Jahre später, die Inflation in der Eurozone hat einen Wert von 5,8% erreicht. Die EZB hat zwar in der Zwischenzeit ihr Inflationsziel angepasst, es etwas gelockert, aber trotzdem sind 5,8% weit über dem Ziel, der EZB, was die Inflation angeht. Heute sprechen wir über Inflation, ihr habt es schon gemerkt. Inflation bei 5,8%, Prozent, Benzinpreise bei 2,25 Euro und ein Euro bei unter 1,10 US-Dollar. Gründe genug, mal ganz grundsätzlich über Zentralbankpolitik nachzudenken. Beginnen wir einmal mit der momentan wohl ersichtlichsten Form der Inflation, die Inflation, die wir jeden Tag sehen, wenn wir in der Stadt unterwegs sind, wenn wir an einer Tankstelle vorbeikommen, wir schauen auf die Spritpreise und sehen eine Entwicklung bei diesen und diese geht stramm nach oben. Die Spritpreise erreichen Höchststände von über 2 Euro, von über 2,25 Euro. Wieso ist das so? Am naheliegendsten ist natürlich eine Erklärung über die Ölpreise. Ölpreise sind in den letzten Jahren und vor allem in den letzten Monaten massiv gestiegen. Das hängt zuletzt auch besonders stark mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine zusammen. Allerdings erklären die hohen Ölpreise alleine nicht den hohen Spritpreis, den wir an der Tankstelle sehen. Die Ölpreise sind zwar hoch, allerdings waren sie schon einmal viel höher. Vergleichen wir einmal die Zahlen die Spritpreise aus dem Jahre 2008, aus dem Juli 2008 zu dem Zeitpunkt, wo die Ölpreise bei über 147 US-Dollar lagen mit den Spritpreisen, die wir heute sehen. Im Jahre 2008 beim Ölpreis von 147,16 lag der durchschnittliche Spritpreis bei ungefähr 1,50 bis 1,58 Euro pro Liter Superbenzin. Am vergangenen Donnerstag lag der Ölpreis der Sorte WTI bei 107 US-Dollar. Der Spritpreis hingegen betrug 2,27 Euro. Er war also deutlich höher als im Jahre 2008, obwohl der Ölpreis im Jahre 2008 deutlich höher war als jetzt. Wie kann das also sein? Was ist in dieser Zeit passiert? Der naheliegendste Gedanke, den viele jetzt wahrscheinlich haben, ist, dass der Staat höhere Steuern erhebt auf den Sprit-CO2-Steuer eingeführt hat und tatsächlich hat dies einen Effekt. Im Jahre 2008 fielen für einen Liter Superbenzin Steuern in Höhe von ca. 90 Cent an. Heute fallen Steuern in der Höhe von 1,11 Euro pro Liter Superbenzin an. Dies hat zwei Gründe. Erstens, die CO2-Steuer wurde eingeführt und zweitens, die Höhe der Mehrwertsteuer hängt von dem Verkaufspreis des Produktes ab. Nun wissen wir aber, dass in US-Dollar gerechnet der Preis für das Produkt Öl niedriger ist als im Jahr 2008. Was ist also passiert? Die Ölpreise werden in US-Dollar gehandelt. Da wir allerdings nicht mit US-Dollar bezahlen, nicht US-Dollar verdienen, sondern den Euro als nationale Währung haben, müssen die Preise in US-Dollar natürlich in Euro umgesetzt werden. Und seit dem Jahre 2008, seit dem Juli 2008, hat es tatsächlich eine Entwicklung des Wechselkurses gegeben, die für jeden Verbraucher in Deutschland, der importierte Güter kauft, negativ ist. Bei den Spritpreisen merkt man es ganz besonders. Lag der Wechselkurs im Juli 2008 noch bei ca. 1,60, also man bekam für einen Euro ein Dollar und 60 Cent, so liegt der Wechselkurs heute bei 1,10. Man bekommt also nur noch für einen Euro einen Dollar und 10 Cent. Der Euro hat also seit dem Juli 2008 um 45 Prozent gegenüber dem US-Dollar abgewertet. Wenn wir die Spritpreise analysieren, ist das der Hauptgrund, weshalb wir heute mehr für einen Liter Superbenzin bezahlen als im Jahre 2008. Und es zeigt auch, warum sich eigentlich jeder viel mehr mit der Zentralbankpolitik, mit Geldpolitik beschäftigen sollte, weil es betrifft uns am Ende im täglichen Leben andauernd. Wenn ich ein Apple Produkt kaufe, welches in den USA 1000 US-Dollar kostet und der Wechselkurs bei 1,50 ist, dann wird das Produkt für mich in Deutschland viel günstiger sein, als wenn der Wechselkurs bei 1,10 ist. Auf der Kehrseite ist es natürlich für Unternehmen im Euroraum viel einfacher, Güter zu produzieren, die für den Export gedacht sind, wenn der Wechselkurs niedrig ist. Stellt euch mal vor, die Produktion eines Autos in Deutschland kostet 20.000 Euro. Der Wechselkurs liegt nun bei 1,50 gegenüber dem US-Dollar, hieße in US-Dollar gerechnet betrag, betragen die Herstellungskosten für das Auto 30.000 US-Dollar. Das Unternehmen muss mindestens 30.000 US-Dollar einnehmen, um das Auto gewinnbringend zu verkaufen. Wenn nun aber der Wechselkurs nicht bei 1,50 liegt, sondern bei 1,10, sind die Kosten für das Unternehmen, welches das Auto verkauft, in US-Dollar gerechnet viel geringer und es kann zu einem viel günstigeren Preis das Produkt verkaufen. Und abgewertete Währungen haben tatsächlich noch einen zweiten Vorteil für die heimische Wirtschaft. Der Import von ausländischen Produkten, welche in einer anderen Währung produziert werden, wird teurer. Das heißt, der inländische Konsument kann sich immer weniger ausländische Produkte leisten und greift deshalb vielmehr auf inländische Produkte zurück. De facto geht eine abgewertete Währung mit einem Wohlstandsverlust für den Bürger in dem Land der Währung einher. Und dann gibt es natürlich auch Güter, die gar nicht im Inland produziert werden, wie beispielsweise Öl, also der Sprit. Und dementsprechend muss der Preis halt einfach steigen, da es gar keine kurzfristige Alternative gibt. Es gibt darüber hinaus noch ein weiteres Thema, welches bei Deutschen sehr beliebt ist und welches einen sehr starken Zusammenhang mit Wechselkursen hat. Den Urlaub. Fahren wir in die USA, und geben dort zum Beispiel 3000 US-Dollar aus für Hotels, für Restaurants, für Freizeitaktivitäten, dann hat uns das bei einem Wechselkurs von 1,60 1875 Euro gekostet. Heute bei einem Wechselkurs von 1,10 Euro würde uns das 2727 Euro kosten. Der Wohlstandsverlust durch eine abgewertete Währung ist also ganz offensichtlich. Höhere Ausgaben für Urlaub und höhere Ausgaben für importierte Güter sind eine Quelle der Inflation und bei einer so starken Entwertung der eigenen Währung besonders massiv. Es gibt allerdings auch den umgekehrten Fall. Schaut man mal in die Schweiz. Dort ist die Währung der Schweizer Franken so stark gestiegen, dass die Zentralbank sogar angefangen hat, die Aufwertung der eigenen Währung zu begrenzen, weil sie Sorge hatte, dass eine immer weitere Aufwertung der eigenen Währung dazu führen würde, dass die eigene Wirtschaft Probleme bekommen würde. Aber wenn Schweizer in den Urlaub fahren, können sie sich mit ihrem Schweizer Franken gewöhnlich recht viel leisten. Das Preisniveau ist für sie im Ausland deutlich niedriger und das sieht man ja auch schon in der Grenze zu Deutschland, dass viele Schweizer aus der Schweiz rüberfahren nach Deutschland, um in Deutschland einzukaufen, weil es schlicht günstiger für sie ist, weil die eigene Währung sich stärker entwickelt hat als der Euro. Nun, was stärkt die eigene Währung und was führt zu einer schwächeren eigenen Währung? Auf vier verschiedene mögliche Gründe für die Aufwertung der eigenen Währung möchte ich jetzt nachfolgend eingehen. Erstens. Ein höheres Zinsniveau im eigenen Land stärkt die eigene Währung. Das heißt, wenn die Zinsen im Euroraum höher sind als im us dollar wird es attraktiver, Geld in Euro zu halten. Zweitens, ein höheres Inflationsniveau führt zu einer Abwertung der Währung gegenüber einer anderen Währung. Wenn also die Inflation in, im Euroraum höher ist als in den USA, stärkt das den US-Dollar und schwächt den Euro. Drittens, auch die Entwicklung der verschiedenen Volkswirtschaften hat wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der Währungen. Insbesondere, wenn es einen starken Leistungsbilanzüberschuss gibt, führt dies zu einer Stärkung der eigenen Währung. Was ist die Leistungsbilanz? Die Leistungsbilanz besteht aus drei Teilen. Einmal aus der Handelsbilanz, die Exporte und Importe gegeneinander stellt. Das Saldo der Handelsbilanz ist dann positiv, wenn die Exporte größer sind als die Importe. Der zweite Teil der Leistungsbilanz ist die Dienstleistungsbilanz. Das Saldo der Dienstleistungen ist der Unterschied zwischen den Dienstleistungen, die aus dem Inland für das Ausland erbracht werden, und der Dienstleistung, die das Inland aus dem Ausland bezieht. Und der dritte Teil der Leistungsbilanz ist das Erwerbseinkommen und das Vermögenseinkommen von Inländern aus dem Ausland gegenüber dem Erwerbs- und Vermögenseinkommen von Ausländern gegenüber dem Inland. Wenn also diese Leistungsbilanz positiv ist, führt das dazu, dass das Inland Devisen aus dem Ausland bezieht. Und diese werden gewöhnlich dann in die nationale Währung umgewandelt und stärken somit die eigene Währung, was zu einer Aufwertung der Währung führt. Dazu ein kleines Beispiel. Ich besitze Apple-Aktien. Apple bezahlt eine Dividende. Diese Dividende wird in US-Dollar ausgezahlt. Mit US-Dollar kann ich allerdings in Deutschland wenig anfangen. Dementsprechend wandle ich diese US-Dollar in Euro um. Und dies führt dazu, dass die Nachfrage nach Euro steigt und dementsprechend auch der Kurs des Euros. Eine vierte Möglichkeit für die Auf- oder Abwertung einer Währung besteht in Divisenmarktinterventionen der Zentralbank. Ich hatte es ja eben schon einmal bezüglich der Schweizer Zentralbank angesprochen. Diese hat angefangen, ich glaube es war im Jahre 2015, den Euro oder andere Währungen zu kaufen mit Schweizer Franken, um den Schweizer Franken nicht immer stärker werden zu lassen, weil sie Sorge um die eigene Wirtschaft hatten. Umgekehrtes hat beispielsweise die türkische Zentralbank im letzten Jahr im Zuge der immer stärker, stärkeren Abwertung der eigenen Währung getan und hat angefangen, die türkische Währung zu stärken, indem sie ausländische Währungen verkauft hat. Zentralbanken halten gewöhnlich Währungsreserven, beispielsweise in US-Dollar oder in Euro oder in Yuan, um sich eine gewisse Flexibilität zu ermöglichen und im Krisenfall dann zu intervenieren. Diese Währungsreserven werden dann im Zweifelsfall eingesetzt, um die heimische Währung zu stärken. Vor allem Inflation, Zinssatz und Wachstum spielen eine große Rolle. Und schauen wir nun einmal auf die Entwicklung dieser drei Kennziffern seit dem Jahre 2008 und versuchen zu verstehen, wie es passieren konnte, dass der Euro so massiv gegenüber dem US-Dollar abgewertet hat. Fangen wir mit den Zinsen an und ich schaue jetzt nun einmal auf die Leitzinsen der Zentralbanken. Im Jahr 2008 betrug der Leitzins der EZB 3,25%. Prozent. Im Zuge der Weltfinanzkrise wurde der Leitzins von der EZB im Jahr 2009 auf 0,25% gesenkt. Im Jahre 2012 sank er sogar bis auf 0,0% und ab dem Jahre 2014 ist er negativ mittlerweile seit dem Jahre 2009 bei minus 0,5%. Ich beziehe mich dabei auf die, den Einlagenzinssatz. Die USA hatten im Juli 2008 einen Zinssatz von 2%, dieser sank im Zuge der Finanzmarktkrise bis auf 0% und stieg dann konstant, relativ konstant, bis zum Jahr 2018 auf 2,25% an. Im Jahre 2019 begann der Leitzins dann wieder zu sinken und wurde dann im Zuge der Corona-Krise auf 0% gesenkt. Wir sehen also, dass über viele Jahre es einen positiven Zinssatz in den USA gab und einen negativen in Deutschland. Nach dem, was ich vorhin gesagt hatte, sollte das dazu führen, dass der US-Dollar attraktiver als der Euro ist. Schauen wir auf die Inflation als zweiten Faktor und dabei möchte ich die vier größten Länder der Eurozone den USA gegenüberstellen. Die Inflation... Von 2008 bis zum Jahre 2021 betrug insgesamt in Deutschland und ich beziehe mich hierbei auf Daten von dem internationalen Währungsfonds 19,13%, in Frankreich 16,5%, in Italien 15,9% und in Spanien 14,8%. In den USA hingegen betrug die Inflation in diesem Zeitraum 25,4%, war also höher. Also nach dem, was wir vorhin festgehalten haben, müsste dies dazu führen, dass der US-Dollar verhältnismäßig unattraktiver werden würde. Schauen wir uns den dritten, nicht zu unterschätzenden Faktor an, das Wirtschaftswachstum. Dieses betrug in den USA im Zeitraum von 2008 bis zum Ende des Jahres 2021 24,5%. Prozent. Blicken wir auf die Eurozone, stellen wir eine andere Entwicklung fest. Das Wirtschaftswachstum in Deutschland betrug 12,6 in Frankreich nur 9,5 in Italien war es sogar über diesen langen Zeitraum negativ mit minus 6,4 Prozent. Die spanische Wirtschaftskraft ist vom Jahr 2008 bis zum Jahr 2021 nahezu unverändert geblieben und nur um 0,5 gewachsen. All diese Wachstumsraten sowohl für die USA als auch für die verschiedenen Länder der Eurozone beziehen sich auf reale Wachstumsraten, sind also inflationsbereinigt. Die ausgewählten großen Länder der Eurozone stellen dabei allerdings nicht die Negativbeispiele dar. Griechenland hat in dem Zeitraum von 2008 bis 2021 25% seiner Wirtschaftskraft verloren. Ich bin der Überzeugung, dass das Ergebnis der Analyse dieser Zahlen die Rechtfertigung der Abwertung des Euros gegen den US-Dollars ist. Und im Ergebnis verstehen wir jetzt natürlich auch, warum wir an der Tanksäule mehr für Benzin zahlen müssen, obwohl der Ölpreis heute niedriger ist als im Jahre 2008. Für die Zukunft sieht es auch nicht unbedingt viel besser für den Euro aus, wenn man mal sich vergegenwärtigt, dass die Zentralbank in den USA bereit ist, die hohe Inflation durch Zinssteigerung zu bekämpfen und die Europäische Union selbst bei einer Inflationsrate von 5,8% nicht wirklich etwas unternimmt. Nimmt man noch den Krieg im Osten Europas hinzu, der natürlich Europa viel stärker betrifft als die USA, darf man auch hinter die wirtschaftliche Entwicklung Europas ein Fragezeichen setzen. Schön, dass du auch heute wieder beim Fundamental Analysiert Podcast dabei warst. Ich hoffe, einige Dinge sind für dich nun verständlicher. Ich halte es für ein großes Problem, dass die Eurozone so wirtschaftlich schwach ist und die Zentralbank auch wenig dafür tut, dass der Euro an Wert gewinnt. Die nächste Folge von Fundamental Analysiert der Wissenspodcast am Samstag wird sich mit dem Thema Rebalancing beschäftigen. Also er wird der Frage nachgehen, wann es sinnvoll ist, die Portfoliogewichte anzupassen. Abonniere den Kanal, falls du es noch nicht getan hast, hinterlass auch gerne eine Bewertung und ich freue mich, wenn du am kommenden Samstag wieder einschaltest. Bis dahin verbleibe ich wie immer mit einem fundamental analysiert erfolgreich investiert.